0: Retrouvez Radio 2B sur www.ryamilo.com/radio2b. Www Bonjour à tous, vous écoutez bien Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et aujourd'hui dans l'émission La République en Mouvement, nous allons parler engagement. Et oui Étienne
1: dans le cadre de notre projet de MC La République en Mouvement, nous allons aujourd'hui vous présenter les formes et les domaines de l'engagement. C'était Annie, c'est Célestine
0: et c'est Léa sur Radio 2B.
1: La ré 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 République en mouvement.
2: Effectivement, nous allons vous parler de ce qu'est engagement et comment nous, en tant que citoyens ou citoyennes, nous pouvons nous y consacrer. Saviez-vous que dans le Rhône, tout étudiant âgé de 18 à 25 ans, se portant volontaire dans un engagement citoyen, peut bénéficier d'une aide de 500 euros Ça donne l'eau à
1: la bouche, non Très intéressant, Célestine. Surtout qu'en tant qu'étudiant euh, bénéficiant d'un petit coup de pouce financier, ne fait pas de mal. Après, on peut s'engager dans un but non lucratif, comme dans des associations par exemple. Mais alors, qu'est-ce que l'engagement Eh bien,
0: l'engagement, selon le dictionnaire Larousse, c'est le fait de prendre parti sur des problèmes politiques ou sociaux par son action et ses discours. Mais qu'est-ce que c'est l'engagement concrètement Concrètement, on
1: peut s'engager de différentes façons en fonction de son milieu, de ses activités ou de son âge.
2: En tant que lycéen ou lycéenne, par exemple, on peut s'engager de différentes façons. Il y a évidemment le SNU, le Service National Universel, de manière nationale, bien que critiquée, très critiquée. Il y a également des syndicats lycéens comme le MNL, Mouvement national lycéen, et la Voie lycéenne, récemment devenue l'USL, organisateur de lutte par et pour les lycéens.
0: Au lycée Rémi-Bello, il y a plein de manières de s'engager. Tout simplement en devenant délégué d'une classe, être représentant du CVL, le Conseil des délégués pour la vie lycéenne, ou au sein des organisations au lycée comme Bello s'engage pour l'environnement, la MDL, la Maison des lycéens pour des événements comme le gala ou encore Bello en lutte pour le militantisme.
1: On peut aussi s'engager à la radio comme nous le faisons actuellement lors de la semaine radio.
0: Et
2: pour les plus vieux qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi vous engager. Comme par exemple dans les syndicats dans son milieu de travail pour défendre les intérêts communs de chacun. Il est également important de s'engager en politique afin de faire vivre ses valeurs et ses convictions dans l'espoir de les propager. L'on peut s'engager dans, dans différents partis politiques et même dans certains cas espérer le représenter en se présentant à diverses, diverses
0: élections. Mais n'oublions pas l'esprit révolutionnaire des Français présent depuis 1789. Car oui... Depuis la Révolution française, les citoyens n'hésitent pas à défiler dans les rues pour, enten... pour faire entendre leurs revendications. Rien que l'année dernière, plusieurs millions de Français se sont réunis dans les rues pour lutter... pour lutter contre la réforme des retraites. Et en ce moment, il y a des rassemblements en soutien à la Palestine ou encore contre l'autoroute A69.
1: On peut également s'engager dans des associations, car oui... oui. La loi du 1er juillet 1901 nous permet depuis le 16 juillet 1901 de créer des associations dans le but de mettre en commun d'une façon permanente des connaissances ou activités de plusieurs personnes, comme les réseaux du cœur ou l'UNESCO ou encore la Croix-Rouge.
2: Aujourd'hui, d'après le RNA, donc le Répertoire National des Associations, 5 millions de Français se sont engagés dans une association. Ceci nous montre l'ampleur et l'implication qu'ont les citoyens sur la société.
0: Et pour appuyer nos idées, nous sommes en compagnie de Aurore lamadi qui va nous expliquer comment elle s'est engagée en tant que citoyenne. Bonjour Aurore, comment allez-vous
3: Ça va bien, merci.
0: Super.
1: Je, je vous laisse vous présenter en quelques mots.
3: Donc, euh, je me prénomme Aurore. Je suis euh, une citoyenne engagée, militante sur euh, plein de domaines et présidente d'une association.
0: Super. Et donc, selon vous, qu'est-ce qu'une association
3: C'est un lieu d'entraide, de partage de solidarité pour les personnes qui en ont besoin.
2: Et donc, euh, pourquoi avoir décidé de fonder votre association
3: Alors, l'idée, elle est venue euh, en arrivant à Nogent. J'ai été beaucoup engagé sur diverses causes. On a commencé au circonflexe avec des conférences sur le handicap. Et on euh, est venue l'idée de pourquoi pas créer une association, puisque sur Nogent, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'association représentant le handicap invisible parce que ben voilà, il y a beaucoup sur le handicap visible. Le handicap invisible, on ne le voit pas, donc il n'est pas considéré. Et il y a plein d'enfants et d'adultes touchés par différentes formes de handicap ou de troubles neurologiques qui ne se voient pas. Donc étant moi-même parent d'enfants en situation de handicap invisible et moi en tant qu'adulte, euh, l'idée euh, est venue tout à fait naturellement. Donc euh, avec euh, différentes personnes, on s'est engagé pour pouvoir... Euh, créer cette association et répondre aux besoins des parents et des enfants au sein des établissements scolaires pour pouvoir les accompagner au mieux.
1: Et avez-vous rencontré des difficultés
3: Il y a de nombreuses difficultés quand on crée une association. Créer une association, en soi, c'est pas très compliqué. C'est des statuts à monter, un bureau à créer. Après, c'est tout l'engagement euh, derrière et non seulement des politiques, parce qu'on n'est pas très suivi et pas très accompagné. C'est des demandes de subventions où il faut à chaque fois monter des dossiers qui sont quand même assez conséquents et lourds en justificatif pour pouvoir bénéficier de certaines aides. Et puis aussi, je pense qu'au départ, quand on crée une ASSO, on est tous très heureux, tout le monde est dans le move. Et puis, bah, à mesure que le temps passe, ça s'effiloche parce que manque de temps. Parce qu'il euh, faut être sur le terrain tout le temps parce qu'une association, bah, c'est comme un travail, sauf qu'il est gratuit et bénévole et qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps pour consacrer euh, aux autres.
0: Et euh, selon toi, euh, pourquoi est-ce que les personnes elles, se sentent si peu impliquées dans certaines luttes ou euh, dans des associations
3: Je pense tout d'abord qu'il faut, il faut avoir des convictions profondes et déjà croire en ce qu'on fait et être concerné par la cause. Si on ne se sent pas concerné, comme dans le handicap, si on n'a pas de parents ou d'enfants handicapés, on n'aura jamais le même regard que quelqu'un qui tous les jours est dans l'accompagnement. Au départ, il y a des gens qui s'impliquent, qui ne sont pas forcément touchés par le handicap, mais qui s'essoufflent vite parce que ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de travail. gérer être bénévole, c'est vraiment un engagement moral et civique. Ce n'est pas simplement euh, dire je fais partie d'une association, c'est chouette, de temps en temps j'y vais, ça demande beaucoup d'heures pour monter des projets concrets qui tiennent la route, qui permettent un, un bon accompagnement, ce qu'une association elle est là pour accompagner et guider.
1: Et en êtes-vous fiers de votre association
3: Bien évidemment. Aujourd'hui, l'association elle est en veille, parce qu'effectivement, euh, moi, je suis la présidente, il y a Lorraine Maïchak qui est vice-présidente de cette association. Il y a des membres du bureau qui sont un petit peu éparpillés, qui ont déménagé. Donc aujourd'hui, l'association est en veille, sauf que je réponds toujours au téléphone. J'accompagne du mieux que je peux, euh, les personnes qui en ressentent le besoin ou en tout cas qui ont des questionnements sur handicap invisible parce que c'est très méconnu. Maintenant, effectivement, bah, je ne peux plus euh, monter de dossiers de financement ou euh, créer des mouvements pour récupérer des fonds, pour payer les bilans ou euh, autres. Donc tout ça, c'est pour l'instant en pause en espérant qu'un bureau euh, puisse se recréer puisque sans bureau euh, associatif euh, seul, c'est un peu compliqué.
0: Et euh, j'aurais une autre question. Euh, Est-ce que, selon toi, ton association, elle a aidé euh, pour, euh, faire, euh, pour euh, montrer que le handicap invisible était tout aussi important que le visible
3: eh ben, Je pense quand même qu'on a pas mal œuvré, euh, surtout dans nos gens. On, on a créé pas mal de manifestations, on a été sur les marchés. On a créé, euh, il y a quelques, peut-être deux ou trois ans, si mes souvenirs sont bons, un concert lyrique notamment qui a eu lieu au circonflexe où on a récupéré une, gro une grosse somme d'argent qui a pu bénéficier à payer des bilans. Je pense qu'effectivement, cette association, mine de rien, euh, elle est quand même. Euh, on a quand même fait pas mal de choses pour les enfants et pour les adultes, parce que c'était une association qui, qui concerne et les enfants et les adultes en situation de handicap invisible. Je pense que oui, cette association, elle a, elle a quand même le mérite d'avoir fait des choses sur nos gens et plus loin que nos gens. parce ce qu'on intervenait quand même. Euh, sur la France entière, que quel que soit le lieu où on nous demandait d'intervenir, le but c'était toujours d'accompagner.
1: D'accord. Et donc, euh, euh, votre association a eu un impact sur euh, la ville, alors
3: bah, Je pense quand même, on a eu des invitations à la mairie euh, lors du pôle handicap euh, pour débattre avec euh, différents acteurs de la vie nosjanteise, de la vie associative et, et comme il euh, y avait le foyer Anaïs, il y a eu le CMP de il y a eu euh, le DAMS où il y a eu toutes ces réunions autour du handicap de ce qui pouvait être mis en place justement pour améliorer le quotidien des personnes handicapées sur nos gens donc je pense que oui je pense qu'on a eu quand même notre petit impact qui est peut-être pas très grand aux yeux de certains mais qui pour moi c'était déjà jeter un gros caillou dans la mare éclabousser puis montrer à tout le monde que le handicap visible existe je suis autiste, est-ce que vous le voyez Non Non. Voilà.
1: Effectivement est-ce que vous aurez un, un dernier mot à ajouter pour cette interview
3: eh ben C'est bien de, c'est très bien l'interview que vous avez choisie, juste de pouvoir parler de faire entendre aux gens qu'il euh, y a des associations qui existent, qu'on peut accompagner. On est toujours dans l'accompagnement, on n'est pas là pour faire les choses à la place des gens. Et c'est le but d'une association, c'est d'accompagner. Donc merci euh, d'avoir pensé à parler des associations.
1: Pas de soucis, c'est euh, merci, oui, merci, merci de votre temps à vous de vous être déplacés pour Radio 2B. Euh, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était Annie.
0: C'était Célestine. Et Stélia sur Radio 2B. Eh bien, merci à vous trois les filles et merci à vous, Aurore, d'être venue. En tout cas, cette émission sur l'engagement, je pense, a éclairé beaucoup de personnes et parler du handicap euh, invisible, c'est, je pense, un sujet très important